0: Chodesh Chodesh est un mois qui contient en lui, nous disent les sages, des dinimes, de la rigueur. Vous savez que chaque mois le nom de Dieu apparaît avec une combinaison différente. C'est-à-dire que le nom que vous connaissez du tétragramme, qui est en haut ici, euh, n'est pas toujours sous cette forme chaque mois de l'année. Pourquoi Tout simplement parce que les quatre lettres de ce nom, qui en hébreu se traduisent le nom de l'être, le nom de l'existence, Shem Havaya, donc ce n'est pas le nom de Dieu, on ne peut pas donner de nom à Dieu. Quand on donne un nom, on définit. Donc Dieu est indéfinissable. Donc à quoi sert de donner ces noms En réalité, c'est des noms qui sont en rapport avec l'être, avec la vie. C'est-à-dire que pour parler de la vie, de notre vie, alors oui, on donne une certaine définition, mais qui n'est pas bien entendu la définition de Dieu, mais la définition de ses actes par rapport au monde dans lequel nous sommes. Et donc ce nom va se permuter va changer de combinaison selon les mois de l'année ce qui fait que nous avons 12 mois dans l'année et il va y avoir 12 permutations du nom au lieu d'avoir toujours le you qui commence puis après le hé, puis après le vave et le ré qui termine on va avoir des changements de temps en temps il y aura des mois où c'est les lettres hé qui vont commencer au début et ainsi de suite la combinaison du mois de mousse c'est celle-ci. Vous voyez que le nom est complètement à l'envers. Au lieu de Yud, Ke, va créer dans ce sens-là, il est à l'envers. Comme si on avait écrit le nom complètement de gauche à droite au lieu de droite à gauche. Pourquoi Qu'est-ce que ça vient nous montrer D'abord, il y a quatre lettres. Ces quatre lettres représentent en fait les quatre semaines du mois. Dans chaque mois, il y a quatre semaines, donc chaque lettre va représenter une semaine. Et la semaine qui va être représentée par une lettre va nous montrer, va nous expliquer de quoi va être faite la semaine qui a une lettre qui lui correspond. C'est-à-dire que par exemple, dans le nom que je viens de vous montrer, la première semaine du mois, donc on y est, qu'on est roche Chodesh, on va avoir une semaine entière qui va avoir pour l'être le « Hé ». La deuxième semaine du mois va avoir pour l'être le « Vav ». La troisième semaine va avoir pour l'être le, le deuxième « Hé », donc la troisième lettre. Et la quatrième semaine, on va terminer le mois avec un « Yud ». Et donc on va commencer un autre mois, le mois de « av, qui lui aussi on aura une autre combinaison. Qu'est-ce que ça veut dire que les lettres HE vont commencer, les lettres VAV, à quoi ça nous sert de savoir tout ça Les sages nous disent que de la même manière que vous voyez dans ce monde des formes qui sont masculines et féminines, de la même manière, dans la définition de ce nom-là, il y a deux lettres féminines, qui sont les deux HE, et deux lettres masculines, qui sont le YUD et le VAV. Autrement dit, on va commencer le mois par une lettre féminine. On commence une semaine féminine, on aura une semaine masculine, puis une semaine féminine, et on termine par une lettre masculine, une dernière semaine masculine. Quand on parle de masculin et féminin, ça veut dire passivité dans le langage de nos sages, ou activité. Autrement dit, dans les lettres féminines, on va être plutôt receveur donc la première semaine étant donné qu'elle est une lettre féminine on va être placé selon nos sages dans une semaine de réception la semaine suivante il y aura une semaine masculine donc une semaine d'action puis encore une semaine de réception et puis encore une semaine d'action je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais juste pour nous expliquer qu'étant donné que le nom est complètement inversé, vraiment complètement inversé, c'est le seul mois de l'année qui est de cette manière-là, il faut comprendre ce que cette combinaison, cette manière-là de voir le nom qui apparaît dans le monde, en réalité c'est la manière dont Dieu apparaît dans le monde, le mois de Tammuz, il faut comprendre ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Et les sages de nous dire donc qu'il y a Midat Hadin qui est Mofi'a Olam. Midat Hadin qui apparaît dans le monde le mois de Tammuz plus que les autres mois. Qu'est-ce que c'est que cette Midat Hadin Alors chez beaucoup de gens, Midat Hadin veut dire quelque chose de négatif. Okay Quand le Din apparaît, alors on a peur. Il faut savoir que Din en hébreu veut dire mesure, justice. Ça veut dire que les choses vont arriver d'une manière juste. Autrement dit, quand on dit qu'il y a Midat Ad-Din, c'est qu'il y a un règlement très précis. Quand on dit qu'il y a Midat harachamim, la bonté, alors on va donner, c'est pas très grave, si tu n'as pas fait telle chose ou telle chose, on donne. Alors que Midat Ad-Din, c'est une mesure exacte, on ne peut pas dépasser ni de ce côté, ni de l'autre côté mida tadim est très précis, c'est comme une mida, d'ailleurs on l'appelle mida, qui veut dire mesure, et en hébreu mida tient la source dans le terme de vêtements, madim, madim sont les vêtements, okay. donc pourquoi on l'appelle ça madim, parce qu'ils sont à la mesure de l'homme qui porte, donc si j'ai une chemise qui est à ma taille, les mouvements que je vais exercer avec mon corps vont avoir la même forme dans ma chemise. Ma chemise va respecter les mouvements de mon corps. Quand il y a un vêtement du divin qui apparaît sur terre, c'est comme si le divin agissait de l'intérieur et que le vêtement se bouge. On a l'impression que c'est la chemise qui bouge, mais vous savez bien que c'est le corps qui est à l'intérieur qui fait bouger la chemise. Et lui aussi est un vêtement pour la Neshama. Donc vous avez toujours des énergies intérieures qui sont plus ou moins recouvertes de vêtements. Donc il y a des couches et des couches de vêtements qui vont bouger, mais qui ne bougent pas seules. Elles bougent parce que les énergies intérieures les font bouger. Ce que je veux dire par là, c'est que si le nom, qui est un vêtement, apparaît dans notre monde dans ce rythme-là, donc les lettres inversées, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une énergie intérieure qui fait bouger de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de Tammuz, qui, en réalité, si on ne fait pas attention, si on n'est pas précis parce que le mois est un mois de précision, alors il y a certains problèmes qui apparaissent dans le monde, comme nous avons vu, malheureusement, tout le long de notre histoire que pendant les mois de Tammuz et de Hav, il y a eu des difficultés dans le peuple d'Israël. Inutile de vous rappeler que le 17 Tammuz, okay, c'est dans deux semaines, okay, il y a eu quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tamouz Moshe Rabbeinu a brisé les premières tables de la loi avant le début du, de la destruction du Temple. Ce que vous avez en mémoire de la destruction du Temple, c'est une conséquence de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà un passif lourd dans ces mois. Ça commence un petit peu plus dans la période de Mosché avec ces fameux explorateurs. Les explorateurs des hommes que Moshe a envoyés. Nous avons lu la paracha la semaine dernière, parasha Tzemeravim Shlach Lecha. Donc Moshe a envoyé des hommes d'Israël qui étaient un très haut niveau, des hommes très importants, et qui malheureusement, au fur et à mesure qu'ils marchaient sur la terre d'Israël, ont commencé à développer un système pour arriver à une conclusion voulue d'avance, de dire un mot cher à Moshe, à Beno et donc faire peur, peur à tout le peuple en disant on ne pourra jamais rentrer, monter dans, cette, dans ce pays-là, sur cette terre-là, elle, elle est trop difficile pour nous. La conclusion de ces hommes a vu toute la génération qui est sortie d'Égypte mourir dans le désert. C'est-à-dire que tous les hommes qui avaient de 20 à 60 ans, qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas rentrés en Israël. Ce sont d'autres personnes ou qui étaient plus jeunes ou plus vieilles et tous les nouveaux-nés dans le désert qui sont rentrés en Israël. Mais ceux qui étaient de cette génération-là puisqu'ils étaient complices de cette mauvaise parole vis-à-vis -vis de la terre ne sont pas rentrés. Et chaque année dans la période du 9 Av donc Tishab c'est même les enfants d'Israël, creusaient des trous dans le désert et rentraient à l'intérieur. Ceux qui se réveillaient le matin sortaient des trous. Ceux qui ne se réveillaient pas, ça veut dire qu'ils étaient morts, on les recouvrait. Donc il y a eu beaucoup, pendant 40 ans, d'hommes qui sont morts durant toute cette traversée du désert. Or, et c'est ça qui nous intéresse, ces explorateurs sont sortis de chez Moshe pour arriver en terre d'Israël et ont marché pendant 40 jours quels sont les 40 jours dans lesquels ils ont marché ça a commencé comme hier et ça a duré jusqu'au 9 av c'est à dire ils sont allés du 29 Fiban tout le mois de Tammuz et les 9 premiers jours du mois de Av. dans 40 jours exactement où ces explorateurs ont traversé, en long, en large, en travers la terre d'Israël, et quand ils sont revenus, ils ont parlé du mal de cette terre. Moralité. Toute la période du mois de Tammuz est imprégnée de cette énergie négative, de ces paroles négatives qu'ont eues les explorateurs vis-à-vis -vis de la terre d'Israël très important parce que les kabbalistes associent le mois de Tammuz et le mois de Av. si on devait leur donner une forme physique d'un membre du corps humain, ce sont deux yeux. C'est-à-dire que le mois de Tammuz et le mois de Av, ce sont les yeux de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire que ce sont les yeux de l'année Pourquoi les cabalistes nous transforment des mois en membres de corps Pour nous dire que chaque mois, il y a un membre plus précis qui remonte à la surface et qui va être en fait l'énergie du mois. Je vais vous traduire pour que ce soit simple. Puisque le mois de Tammuz, puisque nous sommes dans le mois de Tammuz, est comparé à l'œil, ça veut dire que durant le mois de Tammuz, il va falloir faire attention à nos yeux. Pas dans le sens seulement au niveau de notre santé physique de l'œil. Ça aussi c'est vrai. Mais surtout de la manière dont on va voir les choses pendant ce mois. C'est-à-dire qu'on va voir des choses vous allez voir des images, vous allez voir des faits, et il va falloir faire très attention comment vous allez traduire la vision que vous venez d'avoir. Les explorateurs ont vu des choses, seulement sur le papier, quand ils ont traduit ce qu'ils avaient vu, ils ont transformé leur vision en quelque chose de négatif. Autrement dit, au lieu de voir le bien de ce qu'ils ont vu, ils ont fait ressortir volontairement le mal de ce qu'ils ont vu. Donc il va falloir faire un choix de la manière dont on voit les choses pendant le mois de Tammuz et pendant le mois de Havre. Et si j'emploie un terme de nos sages, c'est avec ça que nous faisons le tikoun, la réparation de cette faute de mal voir les choses. Donc on va réapprendre à regarder, on va réapprendre à conclure des conclusions de ce que nous venons de voir. Et pour ne pas se tromper, il ne faut pas refaire la même erreur. Quelle était l'erreur Pourquoi ces explorateurs ont fait quelque chose de mal, en voyant ce qu'ils ont vu Mais comment ils sont arrivés à une conclusion négative des choses Je veux dire par là, et je pose la question autrement, pourquoi ils sont arrivés à parler du mal de la terre Qu'est-ce que ça veut dire parler négativement concernant la terre d'Israël. D'abord, c'est une difficulté à concevoir que Dieu peut se trouver dans la matière. Il y a des gens qui ont du mal avec ça. Pour eux, Dieu, c'est spirituel, c'est de l'esprit. Dieu, c'est céleste, c'est le ciel ve-Shalom. si on dit que Dieu s'habille dans la terre. Ah non La matière, c'est vilain. La matière, c'est grossier. Ça, c'est une des erreurs. Le peuple d'Israël, la Torah, nous enseigne ça veut dire quoi Ça veut dire que le divin n'est pas plus dans le ciel qu'il l'est sur terre. Toute la matière en est remplie. Tout est divin en réalité. Seulement quoi, lorsque la matière est grossière, qu'elle devient palpable, c'est comme si on avait mis des couvercles en plus sur le divin. Donc pour cacher le divin un peu plus. Le divin se cache dans la matière beaucoup plus qu'il ne se cache dans l'esprit. Et donc le monde, tel qu'on le voit, s'appelle en hébreu celui qui cache. Les ha'alim, donc caché, olam. En hébreu, olam, celui qui cache. Traduction littérale. Moralité, le monde dans lequel nous sommes est une grande cachette de Dieu. Dieu se cache dans ce monde. Les explorateurs sont des styles d'hommes qui ont du mal à comprendre ça. Donc qui avoisine un petit peu la chrétienté. La chrétienté, pour elle, le monde de la matière est vile. Le monde de la matière est loin du divin. Le divin est dans les choses de l'esprit, mais pas dans les choses du corps. Nous venons dire exactement l'inverse. Deuxième faiblesse. Comment on arrive à parler du mal de la terre c'est qu'en réalité, on va développer une religion. Donc cette religion-là, elle va avoir du mal à voir un ensemble. Elle va séparer les choses. Elle va mettre les choses dans des tiroirs. Il y a Dieu dans sa partie, en haut, et il y a les hommes dans leur partie, en bas. Vous connaissez bien ce dicton. « Donner à Dieu ce qui est à Dieu » Et à César, ce qui est à César, c'est-à-dire on sépare les mondes, séparation totale des mondes. Malheureusement, dans le signe de cette religion, c'est visible puisque c'est un vase qui est coupé au niveau de la tête, c'est-à-dire une séparation entre la tête et le corps. Or le vase est une lettre de lien, donc ils ont pris le vase, ils l'ont tout simplement coupé. Alors que nous, nous faisons le lien entre les deux mondes qui sont le monde qu'on appelle Olam Habba et le monde qui s'appelle Olam Hazé. Le Olam Habba c'est la lettre He. Le Olam Hazé c'est l'autre lettre He. Vous regardez en milieu, il y a un Vav. On appelle en hébreu le Vav Hachibur, le Vav du lien. Donc nous relions les deux mondes. Et comme par hasard, le Olam haba et le Olam Hazé ont la même lettre. C'est bizarre. La lettre ré Pour nous dire qu'en réalité, le Olam haba peut être absolument dans le Olam Hazé. Seulement, il faut avoir la clé. Et la clé, c'est le vav qui va faire le lien entre les mondes. Si tu n'as pas cette clé qui s'appelle le vav, tu vas couper, tu vas séparer les mondes. Petite parenthèse, la destruction du temple, c'est tout simplement lorsqu'on laisse le Olam Hazé, donc la dernière lettre V, toute seule. Et que les trois premières lettres montent. Quitte. On a séparé. C'est comme si on sortait l'âme du corps. Quand vous séparez l'âme du corps, le corps ne peut plus vivre, donc il se brise. Il meurt. La destruction du Temple, c'est quoi C'est tout simplement lorsque l'Esprit est sorti à quitter la lettre H. En hébreu, c'est très joli. Ce que je vous dis là, c'est un enseignement du Zohar. Il nous dit, le Zohar à Kadosh, si vous regardez le prophète qui a prophétisé la destruction du Temple, il s'appelle le prophète Yirmiyaou, Jérémie. Or, les lettres, dit le Zohar de Yirmiyahu, c'est Yaroum. Yaroum qui veut dire va monter, Yahu, Yahu, les trois lettres sont montées. Et donc il est resté la lettre hé toute seule. Moralité, il va prophétiser ce prophète-là, la destruction du Temple, donc dans son nom, Yirmiyahu, il y a séparation. Et celui qui va prophétiser, dit le Zohar, la résurrection et la rédemption d'Israël, va être celui qui va délivrer et qui va ramener ces trois lettres pour les coller à la dernière. Donc, Yishayahu, nous dit le Zohar, Yoshia, il délivrera Yahou, les trois lettres qui ont quitté. Donc, Dans le nom de ces deux prophètes, vous voyez la destruction et la construction. Autrement dit, quitter ou revenir, lier les mondes ou les séparer. Il n'y a pas plus grande destruction que la séparation des mondes. On va séparer Dieu de la matière. La matière est déjà morte. Car l'esprit n'est plus. Et si, au contraire, on dévoile la Kadosh Hu dans la matière, à partir de la matière, depuis la matière, il y a construction et le nom d'Akadosh est 1 Et c'est ce que nous souhaitons. Nous disons à chaque fois Bayom Hahu, a Hashem Echad, ou Shmo Echad Ce jour-là, son nom sera 1 Pour nous dire qu'il ne sera pas séparé, que les lettres ne seront pas découpées. De quoi Sur quelle partie les explorateurs ont parlé du mal sur la partie donc de la terre ce qui veut dire que la partie corporelle puisque la terre c'est un corps c'est comme si on disait que c'était le corps du divin entre guillemets si on pouvait exprimer ainsi donc si on parle du mal de la terre on parle du mal du corps or il y a une règle dans la Torah qui nous dit que dans un couple l'homme et la femme la femme va être le corps de l'homme incroyable même si l'homme a un propre corps on va appeler son épouse son corps à lui ça veut dire que lui va être comme l'âme du foyer et la femme va être l'habillement le dévoileur de cette âme l'âme va se dévoiler à travers le corps donc à travers la femme ishto que nous dit Chachamim dans la Gmara. La femme, c'est le corps. Or, si nous disons que la terre d'Israël, c'est le corps d'Akadosh Baruch, Hu, autrement dit, la terre d'Israël est l'épouse d'Akadosh Baruch. Hu. Et si on veut voir Akadosh Baruch, Hu, on doit le voir à travers sa femme. Puisque c'est la femme qui dévoile l'homme. Donc la terre d'Israël dévoile Akadosh Baruch. Hu. Et si on ne supporte pas le corps, parce que le corps nous paraît quelque chose de matériel, de grossier, de loin du divin, on a un problème. Parce que nous séparons l'homme de la femme. Donc on va séparer Akadosh Baroku de sa terre. Donc on va voir la terre découpée d'Akadosh Baroku. Et donc on va parler du mal. Okay la shonara se fera sur la partie corporelle, donc sur la partie féminine qui s'appelle la terre. Je suis en train de vous montrer ici de quel ordre se trouve la faute de ces explorateurs. Ce n'est pas seulement qu'ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, il faut comprendre ce que ça veut dire profondément. Autrement dit, on ne peut pas considérer que la Kedusha soit dans la nature. On a peur de ça. Il y a des gens qui ont peur de la Kedusha de la nature. Ils ont toujours l'impression que la Kedusha elle est anti-nature. Si c'est dans la nature, ce n'est pas la Kedusha. La Kedusha elle, ne peut être que quelque chose que je ne vois pas, que je ne touche pas. Quelque chose qui est au niveau de mon esprit, de mon intellect. Là-bas, c'est le Kodesh. Mais quelque chose qui est ici dans le monde de la matière... Ça, c'est la faute des explorateurs. Une incapacité à habiller leur possibilités spirituelle dans la matière. Ou, en de termes plus faciles, une impossibilité à vivre leur judaïsme sur la terre. Donc c'est un judaïsme qui va être plutôt dans une yeshiva spirituelle, quand on ouvre un livre, mais jamais quand on va rouler quand on va faire le marché quand on va s'acheter des chaussures ce sont des gens pour qui Dieu se trouve au Betta Knesset à la Yeshiva mais pas au chouk. et nous disons le contraire Kadosh Baruch se trouve autant au Betta Knesset que dans le Chuk. seulement encore une fois comme tout à l'heure, dans le chouk il est plus caché, parce qu'il est plus habillé par la matière et les Chachamis nous disent quelque chose d'incroyable tu sais quel est le signe qu'on est arrivé à la fin des temps Pas que les gens vont commencer à étudier la Torah. C'est pas ce qui est a marqué dans la Gemara. Si tu veux savoir si on est à la fin des temps, très proche de la période du dévoilement messianique, qu'est-ce qui va nous sortir encore que la terre d'Israël donne de beaux fruits, avec un bon oeil. Pas l'oeil médisant, mais l'œil de la l'Abraham. Je vous traduis avec des termes simples. Quand vous amenez quelqu'un de l'aéroport pour lui montrer si nous sommes dans une période messianique, il faut l'amener au marché. Pour qu'il voit les fruits de la terre d'Israël. C'est tout. Extraordinaire. Ça veut dire qu'il faut qu'on considère que les fruits de la terre d'Israël sont pas moins remplis de divins que le livre que j'étudie. Et il ne faut pas que je sois rassuré quand j'ai un livre avec moi plutôt que quand j'ai une pomme dans ma poche. C'est la même chose. Je vous rappelle que dans les fruits d'Eretz d'Israël, il y a une Kedusha qui s'appelle Shvi'it, la shmita. Ça n'existe nulle part ailleurs le fruit que je suis en train de manger a une quête doucha donc le Kodesh s'habille dans la matière dans le fruit incroyable donc les gens qui ne peuvent pas marier le ciel et la terre ils ont un problème avec les jambes avec leur partie inférieure donc avec leur réalisation ils ont un problème avec leur marche ils ont un problème avec leur démarche. Or, Akadosh Baruch a dit à Abraham, marche. Lech lecha. Celui qui est capable de faire le lech lecha dans sa vie, il est capable de rejoindre la terre. D'ailleurs, Akadosh Baruch dit à Abraham, lech lecha, el ha'are. Celui qui n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas marcher, donc il est paralysé, il est bloqué. Il s'appelle Omed, comme les anges. Les anges s'appellent Omedim, alors que les hommes s'appellent Mehalchim. Et alors, ce n'est pas bien d'être un ange Non. Kattosh Baruch Hu nous a créé hommes. Il en a suffisamment des anges qui sont dans le ciel. Nous avons été créés des hommes qui marchent, donc qui avancent. Et donc qui n'ont pas de problème avec leurs jambes. Leur application. Et celui qui a un problème avec ses jambes, il s'appelle Meraglim. En hébreu, celui qui est à partir des jambes. Meraglim. Il ne peut pas rester au niveau des jambes, il est obligé de rester au niveau de l'esprit. Sa Torah est une Torah d'esprit virtuelle. Il va étudier. Ça va être un grand al virtuellement. Spirituellement, il n'y a aucun problème, il peut vous citer plein de références, il connaît beaucoup de choses. Mais on est au niveau du vécu de sa Torah, car la Torah est une vie, n'est pas un livre. Et si vous posez la question à des gens où est écrite la Torah, tout le monde va vous dire dans un livre, dans un parchemin. Okay, C'est faux. La Torah est inscrite dans notre vie. C'est la traduction la plus simple. C'est la Hi La simple. Pas un livre la Torah. La Torah ce ne sont pas des lettres. La Torah c'est une vie. Elle a été écrite sur des lettres dans un livre pour nous montrer, mais en réalité c'est notre vécu. Abraham Avinu a n'a pas besoin de livres, il n'a pas de Gemarot. Abraham a vu pour vivre sa Torah. Nous disons Kachamim, il a deux clayotes, deux reins qui lui disent exactement ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter. C'est-à-dire que sa nature... Il a touché tellement sa vraie nature intérieure que c'est ça, sa Torah. Autrement dit, la Torah est inscrite dans notre vie. Et si on était capable de rentrer au fond de nous et d'aller chercher là-bas, de fouiller, on trouverait quoi Ni plus ni moins de ce qui a marqué dans la Torah. Puisque la Torah nous a été introduite dans notre corps, dans notre esprit, dans notre méchamance je vous traduis une vie éternelle il a implanté il a planté comme une plante à l'intérieur de nous autrement dit la Torah ne vient pas du dehors vers le dedans mais elle vient vue dedans vers le dehors je n'étudie pas la Torah parce que j'ai un surplus d'informations que j'ai lu dans un livre non la Torah que je lis dans un livre, c'est une Torah que j'ai en moi, hein, seulement je ne suis pas capable d'aller au fond de moi pour trouver ce degré. Donc on me donne un livre qui me rappelle de quoi je suis fait, mais tout est en moi. Le Rav Zatsal a écrit une piska dans ce livre qui s'appelle Hakdusha Shebateva, la sainteté qui se trouve dans la nature. Et il dit que c'est la Kedusha de la terre d'Israël. Autrement dit, une qui n'a pas peur, qui ne doit pas combattre la nature. Dès que vous voyez un homme qui a peur du monde matériel, c'est encore un homme de la galoute. Quand vous voyez un homme qui est de plus en plus en osmose avec la nature, avec la vie, c'est un homme naturel sur sa terre, qui vit sa Torah naturellement, sans devoir se sauver de plein de choses, sans arrêt, c'est un homme d'erreur. En Eretz -Israël, on va vers la matière et on dévoile la matière. Et paradoxalement, ça s'appelle une alia. Alors que c'est une irida. Tu descends vers la matière, et c'est parce que tu es capable de descendre vers la matière et de dévoiler Dieu dans la matière, que ça s'appelle une alia. C'est là où tu montes. Les gens qui veulent monter et qui grimpent dans les montagnes, et qui montent, ne montent pas. Il y a une belle histoire, ça dit, qui nous raconte qu'un homme voulait atteindre Dieu. Et il commence à se purifier. Et tout doucement, il élimine les éléments de la matière. Donc il s'enferme, il ne voit plus personne. Donc il a l'impression qu'il devient de plus en plus pur. Il étudie toute la journée. Il ne voit plus les hommes, il ne parle plus aux hommes. Il s'enferme dans une chambre. Et lorsque ça commence à se développer, il décide de ne plus manger. Et il ne mange plus. Et quand ça commence à se développer, il décide de ne plus boire. Et il ne boit plus. Et il est au bord de, de la mort. Mais il est dans un état de spiritualité extrême, intense. Et un jour il dit à Kadosh Baruch je suis prêt. Et là il sort de sa chambre et il va monter dans la plus haute montagne qu'il va trouver. Et il va grimper, il va monter vers Dieu et quand il arrive presque mort en haut il dit, Dieu, je suis là et il entend une voix en bas qui lui dit, Ouh, je suis en bas avec les hommes tu t'es planté complètement ça c'est la force de comprendre la destruction du temple ou la construction du temple parce que construire un temple c'est encore une fois venir dans la matière j'ai besoin de construire un temple si Dieu c'est dans l'esprit il suffit que j'ouvre mon livre peu importe où je suis dans le monde et c'est fini j'ai besoin d'un temple j'ai besoin de pierre, de matière, j'ai besoin de frontières si Dieu c'est esprit pourquoi j'ai besoin de frontières de terre spécifique spéciale qui s'appelle Eret HaKodesh pourquoi ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Olam Ha-Kodesh Pourquoi seulement une ville dans tout ce pays s'appelle Ir Ha-Kodesh Car la Kedusha, elle a une hiérarchie. Elle a des étapes, elle a des escaliers. Elle a des niveaux de Kedusha. L'Agmara, la, la Mishnah nous dit qu'il y a différents degrés de kadusha. Le mois dans lequel nous sommes, il y a le dévoilement du nom de Dieu à l'envers. Pourquoi Parce qu'on va commencer par nous. Généralement, ça commence par lui. C'est lui qui vient. Dans le mois de Tammuz, il nous demande de faire monter la matière. Qu'est-ce que ça veut dire de faire monter la matière Ce n'est pas de prendre un stylo et de le lever. C'est tout simplement de dévoiler Dieu dans la matière. Au lieu de dire faire monter la matière, je fais descendre Dieu dans cette matière. Mais de temps en temps vous êtes en voiture et vous êtes au point mort et vous voyez une voiture qui recule, ou qui avance, et vous avez l'impression que c'est vous. Alors vous appuyez sur le frein. Okay vous n'avez pas bougé. Ça veut dire qu'on ne monte nulle part. Personne ne va nulle part. On est tous sur Terre. On a été créé sur Terre, on est sur Terre. Alors que ça veut dire monter Vers quoi on monte C'est tout simplement dévoiler un peu plus de haut dans le bas. Regardez ma main. Si ma main c'est le bas, et le monde spirituel, c'est le haut. Que ce soit lui qui descend, ou que ce soit moi qui monte, c'est pareil. Et en réalité, on ne monte jamais. À chaque fois que les chachamim, que les sages nous emploient le terme de monter, en réalité, c'est qu'on dévoile un peu plus de divin. Donc on est monté au niveau, c'est tout. Vous croyez que Moshe Rabbeinu, il est monté sur une montagne Ça, c'est dans un film. Vous savez où il est allé, mon cher Rabénou, sur le mont Sinaï, pour aller chercher la Torah Les Chachami nous disent qu'il a fait un pas. Alors si vous regardez le film, il a marché pendant 20 jours. Au moins, parce qu'il faut que ce soit très haut. Les Chachami nous disent pas du tout. Il est tout simplement rentré dans un autre niveau de conscience. Ça s'appelle monter. Vous êtes venu ce soir étudier, donc vous montez. Et il y a d'autres personnes qui sont assises et qui ne montent pas. Je monte un tout petit peu, un peu moins. Si vous montez par l'étude, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de flotter. Ça veut dire tout simplement que vous avez mis votre conscience au service de quelque chose de plus élevé. Un autre exemple. Quand à Baruch dit l'ech l'echat, à qui il l'a dit À Abraham Avinu. Faux. Le Zohar nous dit quand Akadosh Baruch a dit Lech lecha", Il n'a pas dit à Abraham Il le dit tout le temps Il n'a jamais arrêté à Kadosh Bauchou de dire Lech lecha". Selon moi, Il se trouve qu'Abraham Il est monté au niveau Il a entendu Il est rentré dans la pièce où on entend Ce Lech lecha". comme ça dit le Zohar Extraordinaire, écoutez bien cette leçon Ça veut dire que si vous montez Dans le même étage Que Abraham est monté Spirituellement parlant, qu'est-ce que vous entendez l'Echlecha, la même chose. Et tous ceux qui entendent l'Echlecha, c'est un l'Echlecha intuitif, intérieur, qui les fait partir naturellement. Je ne peux plus vivre en dehors de ma terre. Je m'en vais. Et si vous êtes venu vivre ici, c'est que intuitivement vous avez entendu le l'Echlecha. Donc à un moment donné de votre vie, vous avez entendu ça. C'est pas conscient. Chez Abraham, c'était conscient. Quand on prend conscience de ça, c'est encore plus fort. Mais ça peut se faire même inconsciemment. L'echlecha ne emar le kol Adam azmanim, dit le Zorakados. L'echlecha est dit tout le temps à tout le monde. Abraham, Allah, Shama, Vekibel. Abraham est monté, il a entendu, il a accepté. C'est tout tu peut faire autant, mais tu vas entendre le même lech lecha. Kadosh Baouchou ne dit pas des mots qu'il s'arrête de dire. Vous comprenez ça Le olam Devarcha Hashem nitav bashamaim. Le olam devarcha nitav Vous vous rappelez de cette phrase qu'on dit pendant les Yamim Noraim, le Olam Shem Devarcha nitav Bashamaim. Et on répète, on répète, on répète plein de fois. Qu'est-ce que ça veut dire Vous entendez ce que vous dites Dieu, tout ce que tu dis, tout ce que tu as toujours dit, c'est toujours en train d'être dit. Autrement dit, quand ta Baruch a dit, « Bereshit bara Elohim et il n'a pas dit une fois. Maintenant, pendant que Yoel est en train de vous parler, c'est en train d'être dit. Vous savez pourquoi Parce que le temps n'existe pas pour Dieu. Donc ce qu'il a dit hier, c'est comme s'il le disait demain, ou il le dit maintenant, c'est tout le temps en train d'être dit. Alors nous, avec notre cerveau humain limité, nous on a besoin de temps. Ce qui a été dit hier, ce n'est plus ce qui est dit maintenant, et ce qui est dit maintenant, dans 5 minutes, ça ne vaut plus rien. L'internet. En 5 minutes, tu as les informations, tu es déjà en retard. À Baruch, tout ce qu'il dit c'est toujours là et c'est toujours valable c'est une phrase qui ne se termine jamais car elle est en dehors du temps et elle domine tous les temps et elle domine tous les moments et tous les espaces le don de la Torah quand est-ce que ça s'est passé maintenant c'est la même chose le temps n'existe pas quant à Kadosh il ne l'a pas dit il y a quelques 4000 ans il est en train de le dire pendant que je vous parle quand vous comprenez ce degré là vous commencez à avoir peur tout est là, tout le temps le temps n'existe pas pour entendre une fois de plus la Torah je dois grimper. Alors vais va me créer un temps, puisque nous sommes dans un monde de temps, qui va me permettre d'atteindre et d'entendre ce qui est tout le temps en train d'être dit. Et donc il va me donner cadeau la fête de Shavuot. Et si je me concentre un tout petit peu pendant la fête de Shavuot, et que j'étudie bien comme il faut pendant la nuit, je suis censé entendre Anochi, Hashem, C'est tout. Parce que j'ai grimpé, je suis monté au niveau. Et quand est-ce qu'on est, qu est sorti d'Egypte Maintenant. Maintenant. Je suis l'éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Quand est-ce que c'est C'est maintenant pendant que je vous parle. Alors, comme je ne comprends pas, alors il va me donner un temps où c'est plus facile pour moi. Il va me créer une fête qui s'appelle Pessah. Et je veux me mettre dans l'ambiance jusqu'à ce que, ben, j'atteigne le degré d'entendre que c'est moi qui suis en train de sortir. Sinon, tu es un clown. Tu fais des fêtes comme un rituel et tu répètes des mots que tu ne comprends pas. Comme un perroquet qui dit des choses. Ce n'est pas ça le judaïsme. Kadosh Baruch ne nous a pas créés pour qu'on se moque de nous-mêmes. Chayab Adam irhot et pas smoke hu, si tu n'as pas le degré où c'est toi qui sors d'Égypte, on n'en as pas besoin tu es en train de faire du cinéma Rabbi Shimon Bar Yochai Shalom, nous dit que la plupart des hommes rentrent à la synagogue vide et ressortent vide pourquoi parce qu'ils vont écouter une paracha qui ne les concerne pas c'est une belle histoire qui s'est passée il y a 3000 ans ils comprennent même pas en quoi ça les concerne l'essentiel c'est que j'ai la taffinette qui ne refroidisse pas c'est Shabbat. Tu es un religieux, moi. Catastrophe. Tant que nous n'allons pas comprendre ce degré-là, on va être des imitateurs. On va être des hommes qui font du pulchan, on dit en hébreu, du rituel, des gestes mécaniques. On répète. Et tu dis des mots. Tu répètes des mots. On t'a écrit des mots, tu commences ici, tu termines ici, et tu lis. Et où est ton cœur Où est ton esprit Où tu es pendant ce temps-là Vous comprenez ce que c'est le judaïsme On est en train de parler du mois de Tammuz. Le mois de la destruction du temple qui a commencé dans la racine. Avec le mois de Havre. Les Khachami nous disent, toute génération où le temple n'est pas construit, c'est comme s'il a été détruit pendant cette génération. Alors je vous repose la question. Quand est-ce que le temple a été détruit Maintenant, est-ce que vous avez la même souffrance que lorsque le temple a été détruit Pas vraiment. Hein? Pourquoi Parce que vous n'y êtes pas. Parce qu'on ne vit pas les choses. Si le temple nous manquait, on serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le temple de Jérusalem ne nous manque pas parce qu'on ne comprend rien. Alors comment je dois faire pour comprendre Je dois étudier ce que c'est le temple. Je dois comprendre ce qu'il me manque. Je ne sais même pas ce qu'il me manque. Je ne sais même pas ce qui se faisait là-bas. On m'a raconté qu'un jour il y avait... Vous prenez n'importe quel Sidour, n'importe quel Sidour, vous ouvrez à l'actoret. <Tarous> Toi tu es à Kados Borchou, celui dont nos pères faisaient l'actoret. Bisman, chez Amigdash, Kayam. Il n'y a pas marqué Haya C'est au présent. C'est au présent. Le temple, il est aussi, comme tout le temps détruit, tout le temps construit. Ça dépend de moi. Le Bet Amigdash est là. Seulement, je n'arrive pas à le faire sortir. Concrétiser. Cristalliser. C'est la même chose dans notre vie. Donc le nom d'Akadosh Baoku va venir du bas vers le haut. On va nous apprendre ce mois-ci à voir la réalité des choses différemment. Vous vous êtes planté, nous dit Akadosh Baoku. Vous m'avez jeté de la terre. J'ai repris mes affaires et je suis parti. Donc l'âme, entre guillemets, a été renvoyée, ce qui en réalité est faux, c'est-à-dire elle a été recouverte. Vous m'avez mis des couvertures, des écrans qui vont me cacher à vos yeux. Alors, vos fautes, qu'est-ce qu'ils font Ils font tout simplement des écrans. C'est tout. Mais je suis là. Vous ne me voyez pas, je suis là je continue à faire vivre ce monde normalement Seulement, il y a des écrans, des écrans, des écrans que vous me mettez pour nous séparer chaque fois que je fais une faute je crée encore un écran qui me sépare encore plus chaque fois que je fais une mythe va, et que je comprends quelque chose je suis en train d'enlever des écrans Quelle c'est l'expression il a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a ouvert les yeux c'est toujours été là, seulement il ne voyait pas quelle est la différence entre un homme qui a un roi et nous C'est qu'il voit des choses que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas. Pourquoi Parce qu'il a enlevé au fur et à mesure de sa vie les écrans. Et quand il te voit, il voit exactement ce que tu veux. Il n'a pas besoin, comme nous, d'aller rêver pour avoir une prophétie. Il la voit tout le temps. Ça, c'est la faiblesse c'est lorsqu'on se sauve de la matière, lorsqu'on se sauve du monde concret, en ayant l'impression qu'Akados Boku ne peut pas être dans ce monde concret. Il est que dans les sphères spirituelles. Ce qu'on appelle en hébreu dit bat Ça, c'est parler du mal de la terre. C'est ne pas comprendre ce que c'est que la matière. Je vous rappelle juste un midrash, pourquoi Akados Boku a créé le monde pour se faire une demeure en bas pas en haut, en bas dans la matière malheureusement quand on sépare et qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ça engendre du yeouche on dit on est en français du yéhouch du, du, du désespoir quel c'est à dire d'où il va sortir ce désespoir ce que je vois devant mes yeux tout ce qui se passe, c'est tellement pourri, tellement sale, que jamais Dieu ne pourra redescendre, se redévoiler sur terre. C'est exactement ça. C'est la conclusion des explorateurs. L'on a allé. On ne pourra jamais monter. L'on Alors que Yeshua et qu'Alev, qui voit avec d'autres yeux, il dit « Yachol chal Au contraire, on peut deux fois. Au carré, on peut. Ça dépend où tu te places. Et c'est beaucoup plus grave. Parce que lorsqu'un homme dit que Dieu n'est pas dans le monde de la matière, le monde de la matière, c'est à repousser. Dieu n'est que dans l'esprit. Ça veut dire qu'il est en train de faire de la roda cet homme. Pourquoi parce qu'il considère qu'il y a un endroit vide de Dieu. Or, ça n'existe pas. Par quel courage tu peux dire, toi, où Dieu se trouve et où il ne se trouve pas Tu l'as jeté, tu l'as éloigné de ce monde matériel. De plus, ça cache de l'orgueil. Pourquoi C'est-à-dire, moi, je sais où il est. Donc comme il n'est pas ici, je vais aller le chercher. Je vais choisir un temps et l'endroit où je sais que Dieu est. pas. C'est toi qui décides de la présence divine. Donc tu as mis la présence divine à tes mesures à toi, tu l'as mis dans ton tiroir à toi, de ta compréhension à toi. C'est toi qui choisis quand et où se trouve Dieu une horreur. ça veut dire qu'on s'est plus ouvert c'est tout quand on sent qu'il est plus proche ça veut dire qu'on a enlevé des écrans tout simplement c'est pas qu'il est plus c'est qu'on est ouvert on ne le gêne pas il est tout le temps là tout le temps présent seulement en bouche on est hermétique vous savez comment on dit hermétique Tamé, en hébreu. Tamé, ce n'est pas impur. L impur c'est des inventions de, je ne sais pas, de la chrétienté. Ce n'est pas du judaïsme. L'impureté. Les lois d'impureté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tamé, en hébreu, c'est un seul mot. Atum, Imperméable. C'est tout. Quelqu'un qui est tamé, dans un état de Touma, ça veut dire que Dieu n'arrive pas à pénétrer parce qu'il a fait de lui quelque chose d'imperméable. Il y a un état en lui qui fait une imperméabilité au divin. Donc il ne sent pas. Il faut tout simplement sortir de la Touma, donc enlever cet écran, et tout de suite, tu retrouves la présence normale qui est là. Et tout, c'est la même chose. Si je veux être lié, attaché pour ne pas voir Dieu, je fais un Issour, quand tu dis « Zé à », qu'est-ce que ça veut dire en français C'est interdit. C'est pas du tout la traduction. « Zé à ça veut dire « C'est un prisonnier <rire> ». C'est tout. Et si tu veux te libérer de prison, tu dis « les à et et « Taïsour »,« Matir à sourire ». Tout simplement. C'est-à-dire que tu te mets toi-même en prison, tu t'attaches, tu te délies de ta prison. Tout est faussé dans la traduction. Traduction égale trahison il faut bien comprendre ça et c'est ça la teshuvah la teshuvah c'est une réponse ou un retour en okay, hébreu teshuvah mais c'est comme dit le Zohar faire revenir tout vers le he, Tashuv, he. teshuvah c'est-à-dire amener tout vers la dernière lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est la présence divine sur terre, dans le dévoilement. Si tu t'éloignes de ça, tu n'es pas dans un processus de teshuva. Il ne reste que le Teshu, il n'y a pas le Va. Il n'y a pas le degré du He. Or ce degré du He, il est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que le He vous êtes posé la question de savoir le secret des lettres. Vous savez que les lettres ce sont des signes, ce sont des panneaux. D'ailleurs, en hébreu, on ne traduit pas haute par lettre. Ça ne veut rien dire une lettre. En hébreu, haute veut dire un signe. J'ai reçu un signal haot. Au pluriel, haotot, haotiot. Ot". Qu'est-ce qu'il y a dans « haute C'est formé de trois lettres. « Aleph »,« Vav »,« Ta ». Ça veut dire que tu as tout dans ce signalement. Du « aleph », première lettre, jusqu'au « ta », dernière lettre, en passant par le « vav ». Donc la lettre, c'est un tout. D'ailleurs, si tu inverses le mot « haute tu as « ta », une cellule. Qui en réalité... Et tout le corps humain dans bon, un tout petit truc de rien du tout. C'est la même chose. Prenez la lettre H. E. La lettre H, e, qu'est-ce qu'elle a de différent de la lettre U? La lettre U, c'est un point. Et en tant que point, c'est infini. Qu'est-ce que je peux dessiner à partir d'un point Tout donc je ne suis pas limité donc il n'y a pas de din il n'y a pas de mesure tout est possible seulement nous sommes des hommes nous avons besoin de contenants nous avons besoin de limites je ne peux pas parler jusqu'à l'année prochaine j'ai une heure à respecter pour ne pas abuser donc je vais rentrer mon cours dans une mesure comment on dit en hébreu Chiaur. Je donne un chiour. Qu'est-ce que ça veut dire un chiour C'est pas un cours. C'est une mesure. Vous voyez comment on ne sait pas traduire les mots Un chiour de Torah, c'est une mesure de Torah. Shiourim. Les sha'er, c'est mesurer. Sha'ar, c'est une porte par laquelle on peut rentrer. Parce qu'ailleurs, on ne peut pas. C'est A, on fait juste bouger le point, c'est un cheveu, c'est aussi un, une porte par laquelle il va sortir des énergies. Et donc le cheveu est creux. Et ainsi de suite. La lettre E, qu'est-ce qu'elle a de différent de la lettre U C'est qu'à partir de ce point, j'ai déjà construit une direction. C'est-à-dire que j'ai une longueur, j'ai une Hauteur, Mais ça ne suffit pas. J'ai aussi le même ioud dans l'espace, entre la hauteur et la longueur. Vous vous rappelez en mathématiques, vous avez les x, les y et un point dans l'espace. cest à dire que j'ai créé un volume. Pourquoi Parce que j'ai longueur, hauteur et profondeur. Donc j'ai trois points, j'ai trois directions. Donc je suis passé d'un monde binaire à un monde tridimensionnel. Extraordinaire. C'est-à-dire Je ne reste pas dans un monde binaire. Qu'est-ce que c'est un monde binaire Les lettres. Les dessins. Les écrans. La télévision. L'ordinateur. Tout est binaire. Oui, non. Blanc, noir. Pur, impur. Attendez, ta ta ta. Il n'y a rien au milieu. Il n'y a rien au milieu. Ça, c'est notre monde aujourd'hui. Notre monde, vous allez dans n'importe quelle conférence, religion ou laïcité. Qu'en pensez-vous Il n'y a rien au milieu c'est comme ça, c'est que deux trucs extraordinaires. extraordinaire la elle vient tu dit non 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 il y a trois degrés dans la vie il y a aussi une profondeur il y a des choses au milieu vous savez pourquoi parce que c'est très dangereux de vivre sur le deux qu'est-ce que c'est que les gens qui vivent sur le deux c'est des gens qui ont un début et une fin c'est tout ils ne savent pas ce que c'est un processus au milieu il n'y a pas de processus. Le machère, c'est maintenant. Il n'y a pas de processus méchanique de quête, -ce non. C'est tout de suite. Quand tu leur parles, ils te disent, bon bon, raccourci, donne-moi la dernière ligne, Shourach, rona. conclusion, parlez. Il n'y a pas quelque chose au milieu, un développement, non. Exactement l'inverse de Abraham Adenoum. Kadosh Baruch ne lui dit même pas où il doit aller. Il dit vers la terre. Alors qu'est-ce que je dois faire Marche. Vous aurez marché, vous Prendre ses enfants, sa femme, tout ce qu'il avait avec lui. C'est pas trois personnes. C'est une armée. Et marcher. Vers où Je sais pas, on ne sait pas. Il nous a dit de marcher. On ne fait pas la alia encore. Vers la terre que je t'indiquerai. <rire> Fais-moi confiance. Où ça veut dire quoi Il lui apprend à Abraham, à Vinou, qu'il n'y a pas seulement un début et une fin. Il y a ce qu'il y a au milieu. Il y a le développement. Il y a tout ce qu'il y a au milieu, tout ce développement, toute la vie, c'est ça. Il y a des gens qui se disent, quand vous leur posez la question, est-ce que vous êtes dans le temps de la Géoula Ils vous disent non. Pourquoi Parce que Le chère n'est pas venu. Blanc, noir il n'y a pas de processus messianique. Tu n'es pas en plein. Non, tu ne sais pas voir. Tu ne sais pas voir. Tu es bouché des yeux. Pour toi, ma chère, c'est seulement un homme qui va venir au bout. Mais tout ce qui est au milieu, ça ne m'intéresse même pas. Tu es dans l'erreur. Très grave. Tu n'es pas dans la marche. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas décoder au milieu de ce que tu es en train de vivre que tu es en train de vivre donc tu es un malade. Vous voulez que je vous fasse le dessin de cette maladie? Vous avez sûrement autour de vous. Il y a des gens qui ne parlent que de leur passé. Toute la journée. Là -bas. Il y a ça, C'est là-bas. Il y a d'autres qui parlent que de l'avenir. Mais ils sont jamais au présent. Ils ne vivent pas. Le présent est mort. Très grave. Alors que le nom de Dieu veut dire présent, Havaya, l'être, maintenant, tout le temps. Il y a le passé et le futur à l'intérieur. Haya, Hove, est, tout est là-dedans. Mais le nom s'appelle le nom de l'être. Mais ça, on ne sait pas. On ne comprend rien. On est descendu dans la faute du premier homme, d'un monde qui avait les trois dimensions, car on est descendu de la vie. Car je vous ai dit tout à l'heure que c'était un volume, et un volume c'est la vie, ce n'est pas seulement virtuel. Et que nous disent les sages concernant la faute d'Adam Arishon Il est descendu de l'arbre de quoi De la vie. Et il a atteint l'arbre du bien et du mal bien mal blanc noir il a quitté le monde du 3 pour arriver dans un monde de 2 Donc dans la société dans laquelle nous sommes où il n'y a pas de construction tu veux te libérer de ça tu dois être capable de retrouver ces trois lignes dans ta vie alors Akados Baruch va nous aider à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait Il dit à tous les enfants d'Israël, vous allez me dessiner dans l'entrée de votre porte, sur le linteau et les... Mesuzos. Avec du sang. Vous vous rappelez Alors les gens qui ne savent pas, qu'est-ce qu'ils se disent Il a fait un ré. En réalité, le Zohar nous explique qu'il a dessiné un ré. Donc chaque homme d'Israël a dessiné avec le sang de Samila et du Corban Pessah qui était recueilli dans un récipient la lettre He à l'entrée de sa maison. Pourquoi faire Pour montrer qu'on a compris qu'il faut réintégrer la lettre He et pas rester dans un monde à deux dimensions mais atteindre un monde à trois dimensions. Quand tu sors de là, ça s'appelle sortir d'Égypte. Ceux qui ne sont pas capables de faire ça, ils sont toujours en Égypte, coincés dans l'Égypte. Du bien et du mal, du blanc et du noir. Je t'aime, je t'aime pas. Comme un enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant Il n'y a pas au milieu. Tu me donnes un cadeau, je t'aime. Cinq minutes après... Tu m'as un petit peu engueulé, je ne t'aime pas. Comment tu peux aimer et ne pas aimer en 5 minutes Binaire. Oui Non Mais Non. Quand tu grandis, tu comprends que de temps en temps, même quand tu reçois une petite réprimante, c'est parce que je t'aime. Oh, tu es capable de faire deux inverses en même temps Tu peux m'aimer en engueulant Oui. Seulement, on ne comprend pas ça quand on est petit. C'est la même chose au niveau du judaïsme. Les paradoxes ne sont pas compris quand on est petit. Les paradoxes commencent à se faire comprendre quand on grandit. Et le summum du paradoxe, c'est Akadosh Barouk lui-même. Vous savez ce que c'est Akadosh Barouk On ne peut pas le définir. Mais imaginez-vous, c'est un homme qui a volé quelque chose, qui court, et le volé, l'homme qui a été volé lui court après. Et Akadosh Bakou se trouve dans les deux. Et eh oui, le voleur, il est animé d'une âme divine qui lui permet de voler. Et celui qui vient de se faire voler, il court après le voleur. Et lui aussi, il est animé d'une âme divine. Paradoxe, on ne comprend pas. Quand on grandit, on comprend qu'Akadosh Bakou, c'est tout et son inverse. C'est-à-dire, on ne sait même pas définir. Le travail qu'on doit faire, pendant le mois, c'est de replanter nos valeurs au niveau de notre affiche terrestre. Ne plus planer. Revenir sur terre. D'ailleurs, c'est une expression. Reviens sur terre. Ça veut dire que tu es en train de partir n'importe où. Tu n'es pas cohérent. Reviens sur terre. Un homme qui a les pieds sur terre, c'est un homme stable. Ce n'est pas pour rien que les expressions elles sortent. Dans la on dit migdal haporer ba'avir qui est en train de me construire des en français des châteaux de cartes. Ça veut dire une tour. Je vous traduis en hébreu qui tient en l'air. Migdal haporer ba'avir. ne peux pas y habiter. Fais-moi des fondations. Construis ta vie au niveau de la terre, du réel. Arrêtez de planer arrêtez de croire que la Torah c'est dans des mondes qui sont lointains la Torah est très proche de toi elle est là jusqu'au monde de l'action c'est pas un livre la Torah c'est une vie et quand on ne comprend pas ça alors on va séparer tout tout va devenir des petits détails pourquoi Parce qu'on est incapable de voir la vie partout. Donc, pour nous rassurer, on va mettre des cloisons. Tu vois cette rue Je ne rentre pas. Tu vois cet endroit Je n'y vais pas. Tu vois cet homme Je ne le fréquente pas. Tu vois cette femme Elle est dangereuse. Et tu te sépares de tout, de tout, de tout. C'est la Torah de l'exil. Qu'est-ce que c'est la Torah de l'exil On se sauve sans arrêt de tout. Sourmera, sauve toi du mal. Donc tu évites tel quartier, tel machin, tel truc, tel truc, pour te garder dans la gedoucha. Tu ne peux pas faire autrement. Il y a une autre Au lieu de tout le temps te sauver, assez Torah, approche toi du bien. Pas seulement te sauver du mal. Quand ta cadeuse va Abraham de quitter. Il dit pas seulement de quitter. Il dit d'aller vers le positif. Mais si toute ta vie c'est que négatif, je me, ça, je me sauve de 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 ça. Mais je ne vais pas vers ça, je ne vais pas vers ça. Ça ne marche pas. Donc tu fais un équilibre. Et si tu ne sais pas faire cet équilibre, tu verras les choses déconnectées. Des points, des points, des points qui n'ont pas de lien entre eux. Et donc tu vas être angoissé parce que tu ne sais pas faire le lien entre les points. Tu vas avoir des informations qui vont te venir par points. Par flash. Ça s'appelle comme ça. Il y un flash par-ci, un flash par-là. Encore un autre flash. Mais tu ne sais pas faire un puzzle complet. Tu ne vois pas une image. On veut te laisser dans les flashs. Comme ça, tu es complètement dans l'espace. Tu n'as pas d'image complète. Tu ne peux pas avoir une image complète. Tu es dans le détail. En hébreu, on dit « lo quand tu vois beaucoup d'arbres, tu oublies que tu es dans une forêt. Parce que tu es en train de voir des arbres. Faites attention de ne jamais oublier la vision totale, globale de ce que vous êtes en train de faire. Quand je vous ouvre un livre, vous ne pouvez pas me dire ce sont des milliers de lettres. Si je vous dis qu'est-ce que c'est ça, vous allez me dire, va, allez, même, reste. Tu dois savoir qu'est-ce que c'est. Après, tu rentres dans le détail. Pour revenir vers le tout, tu dois savoir que tu es dans un monde global. Si tu es une fourmi, je suis d'accord, tu es en train de marcher sur le vav. après tu avances, tu es sur le halef. C'est exactement ce qu'on fait dans notre vie, on ne comprend rien. Parce qu'on n'a pas de vision totale des choses. Et C'est ce qu'on doit atteindre. La vision séparée des choses nous a créé un système de destruction du temple. Non. non, on doit apprendre à la voir par l'étude